0: 欢迎回到周末日常，我是小七。如果没有意外的话啦，我现在录音的当下呢，元宵节才刚过，好不好？那就不能祝大家新年快乐啦。啊！终新年终于过完了。<笑>前阵子呢，嗯，小七我去日本玩了一趟回来，那刚回来就是要做节目，然后回归正轨，好不好？所以我们废话不多说，我们直接进入正题。哎，不对，他在进入正题之前，再让我多说两句废话，用我不是很标准的英文，我来给各位念两首，念两句诗吧。Not long ago, I read in a paper that the girl on the east side got hot, and when the smoke finally retreated, two of Camden were found on the spot. I related to a colorful story. Of a jilted gangster girl. Two days later, a song ended. The story of s u i 蛇塞少，哈哈，可能很多人听的五萨萨了，其实我自己呢也是念的五萨萨哦。不过呢，这两首诗句啊，啊、呃、这两句诗啊，皆录制呃，一首来自全美国最恶名昭彰的鸳鸯大盗邦尼与克莱德的邦尼之手。邦妮克莱德呢？他们可以说是全美国最知名的鸳鸯大盗，可以说是鸳鸯大盗的代名词啊。那一对鸳鸯大盗跟他们团伙呢，在美国经济大萧条期间，引发了全美各地的关注哦。他们的爆红呢，可以说是呃天时地利人和啦。那至于他们是如何让全美陷入疯狂的，嗯，就让我们开始今天的故事吧。邦妮伊丽莎白帕克啊。哎、欸，我们从邦尼开始聊。他出生于美国德州哦，他出生于德州的一个蓝领阶层的五口之家当中。但他父亲呢，在邦尼小时候大概四岁的时候就已经过世了。母亲呢，带着一家四口投靠了娘家，呢依靠裁缝为生。青少年时期的邦尼啊，其实是个文青少女哦。他在学校，他喜欢呃阅读写作，虽然不确定邦尼的在校成绩如何啊。可是可以确定的是呢，邦尼的校园生活那是绝对的精彩哦、喔。因为在校期间呢、啊，邦尼认识了她第一个，而且是唯一一任的丈夫哦、喔，罗伊·桑顿。在1926年的9月25五号，那天是个星期六，<笑>丙午年，哎、欸，冲猪，移开光、采纳、动土、上梁、立柱，最重要的呢是移嫁娶，好不好？可以说是呢是一个大好日子啊。可能算准的农历是个大好日子啊，邦尼与罗伊迫不及待的呢，就从高中辍学了哦，火急火燎的就马上结了婚啊。这一天呢，距离邦尼十六岁的生日还有六天啊。可惜呢，两人的婚姻并不美满啊、哦。由于桑顿先生呢，时不时的就往返监狱跟民间啊、哦，那身份呢，也在受刑人跟平民之间来回横跳啊。邦尼呢，也许是受不了罗伊的这种浪荡。但依照邦尼的个性更可能的是他受不了这婚姻中只有他一个人在经营哦、喔。于是呢，邦尼在罗伊再一次的入狱之后，选择了离开了他，并且回到了达拉斯与母亲同住、喔、而且在达拉斯当地担任、呃、服务生为生。有趣的是啊，即便是邦尼去世，他在去世之前呢，他都没有跟罗伊正式的离婚哦、喔，并且在他死去的当下，他手上还戴着跟罗伊结婚时的婚戒。而邦尼戏剧剧戏剧化的人生啊，不止于此哦。他在到达达拉斯当服务生的时候啊，认识了一名熟客，名叫泰德·辛顿。泰德原本在邮政局上班呐、啊，那在邦尼开始闯荡江湖之后呢，泰德不知道为什么也转账到了达拉斯的治安部门哦，并且加入了最后追捕巴洛邦的团队之中。那我们话题聊到1930年的1月5号。那是己四年丙子月乙卯日啊，诸事不宜。但就是这么一个诸事不宜的坏日子里面啊，克莱德巴洛与他的朋友有个小聚会。那聚会是在达拉斯的赫伯特街的一百零五号。克莱德在前往赫伯特街一百零五号路上啊，顺道拜访了一个女性友人。这名女性友人呢，最近因为手骨折啊，欸、克莱德可能是要去探病啊，他就刚好经过这名女性的家中这样。那命运的齿轮呢，就在这个时候密合上了。此时呢，邦尼因为失业，刚好赋闲无所事事。阿德兹朋友受伤之后呢，自告奋勇的要去帮朋友养伤嘛，来去照顾他的朋友。那就在这名女性友人的家中呢，邦尼与克莱德相遇了、喔。两个人可以说是天雷勾通，地火，一发不可收拾啊！二十岁的克莱德与十九岁的邦尼，他们第一次见面就深深的爱上了对方。呃，这个是民间说法哦。<笑>那故事呢？我们这里先暂停一下，让我们把时间往回到一点点哦。我们来看1909年的3月2十日，那一年呢，农历是己酉年，闰二月，当天呢诸事大吉，是个好日子哦。但是呢，克莱德·切斯特纳特·巴洛却出生在一个诸事不顺的农村家庭里面，他有七个兄弟姐妹而且克莱德排行老五哦。巴洛老爹呢，为了改善家庭环境啊，于是他决定一家人举家从农村搬迁到了都市生活。但刚到达拉斯的一个月里，因为没钱没地方住嘛，一家人甚至只能在马车上面过生活。直到二月，他们才有钱买下了第一张帐篷。一九二六年啊，也就是邦尼辍学结婚的那年，十七岁的克莱德呢，也不在学校里面哦，而是在街头上，他开着租约早已到期的车，在街上闲晃。不料却被临检的警察拦、啊、了下来哦。他原本呢应该不是什么大事，然就是像是未成年驾车啊，或者是无照驾驶啊，甚至是租赁车逾期这种奇奇怪怪的鸟事啊。可是脾气犟起来比驴还倔的克莱德呢，硬是就要逃跑。这是他第一次被逮捕的经历啊。那他第二次被逮捕呢，就是在隔年呢、哦，也就是一九二七年，与他的兄长巴克。巴克呢也是未来巴洛邦重要的成员哦。巴克与克莱德呢，两个人因为偷一只火鸡啊而被逮捕。1927年到他们相遇的1930年年间、啊、呢，克莱德呢还是有做过一些合法的工作了。可是克莱德呢最主要的维生手段呢、啊，还是像是你知道，破解保险箱啊、抢劫商店跟偷车之类的脏活。两个人相遇之后，花了好几个礼拜相处啊，但没多久呢，在1930年的4月。21一岁的克莱德又因为盗窃车辆被削了进去啊、喔！那这次的监狱之旅呢，对克莱德来说呢，并不是一个很好的经验、喔、他在监狱农场里面遇到了会性侵他的狱友、喔。其实克莱德的真实照片当中啊，他看起来其实也是你知道文质彬彬的，看起来白白净净的。起初呢，他也只是想着要逃狱啊，并在邦尼的帮助之下呢，偷偷摸摸带着一些工具工具进去监狱里面帮助他逃狱。最后虽然成功了、喔可是没多久呢，又在路上被狱警逮到了，直接又被抓回了监狱。那克莱德回到监狱农场之后啊，对他实施性暴力的狱友、喔、没有就此停手。克莱德呢，在不堪受辱之下，用铅管,管打碎了施暴者的头颅。这是他第一次的杀人哦、喔。克莱德在杀了人之后呢，发挥了他狠人的本色哦、喔，疯起来连自己都不放过。他切掉了自己的两根脚趾头。以求不用做繁重的劳役工作。不过其实呢，克莱德根本不用那么狠啊，也不用那么大费周章，因为就在他想办法弄断自己脚趾的时候啊，巴洛夫人啊、哎，也就是克莱德的母亲哦、喔，已经帮克莱德申请了假释，并且成功。然后就在克莱德断了六断了两根脚趾没多久的六天之后呢，他被假释成功的出狱了。出狱之后的克莱德呢，简直就是换了一副面孔、喔、他的家人跟朋友都觉得、啊，克莱德在这次的监狱之狱受到的应该是不小的打击、喔、因为出狱之后的克莱德啊，猫起来的犯滥哦、喔。据说他这期间犯的案件啊，远比他在巴洛邦成立之后犯的案件还要多、喔。而根据可靠的消息来源呐、啊，也就是呃认识克莱德的受访者描述，克莱德之所以出狱后狂干猛干啊，不是因为金钱财富哦、喔。他单纯就只是想要报复德州监狱以及德州警察系统对他的虐待啊！这也是为什么民众在社会动荡时期啊，不但不会害怕这这帮匪徒、哦、反而吹捧起他们那种侠义精神的原因哦。刚开始啊，巴洛邦其实呢还没有以这个名义行走在江湖之中。起初他们犯案的目的呢，也只是小打小闹。在一九三二年的上半年年间呢、啊。邦尼与克莱德伙同另一名不太重要的同伙，他们先是抢劫了加油站、拿五金行啊。那根据那名不太重要的同伙供述哦，这次的抢劫目的呢，最重要就是袭击关押之前克莱德关押他的 Eastern 监狱农场。不料呢，邦尼与那名不太重要的同伙双双被捕哦。可是陪审团迟,迟迟没有办法定罪邦尼啊。于是邦尼呢，就在这几周之后啊，被无罪释放、呃呃。他并未遭到起诉啊，就直接被释放了。这样，就是在这段期间啊，邦尼在被收押时呢，为了打发时间，他开始他的创作生涯。他创作了我们开头念的那一首《Suicide》《s u i o n g 那此时的灵感呢，是来自于邦尼的一个狱友。那他在狱友关押期间呢，会跟他讲一些小故事嘛。那狱友听这种故事呢，讲述着主人公 s oul, 其实我不太确定“瘦”这个名字是单纯为了押韵才起的，还是因为主人公本来就叫瘦。总之呢，瘦顶替了自己的情郎，他去入罪服刑。这样，那当他以为他的情郎在外面已经过世的时候，他悲痛欲绝。不料呢，情郎呢其实没有过世他在外面的花花世界与他的前女友复合了。哎、欸，那在得知消息之后，瘦处心积虑想要报复。并在故事的最终啊，我们得知了两名黑帮成员的尸体被发现，这两名黑帮成员有可能就是 Saw 的前男友与他的女朋友，并在两天之后啊，一声枪响，说 Saw 的故事也就此落幕。这首诗呢是在一处公寓被一个好奇心极强的记者给发现的、啊，那、啊、在好奇心的驱使之下呢，记者求知若渴的挖着邦尼的历史，才得知了这名。二十出头岁的少女过去的种种哦，由于邦尼还有另一项除写作之外的爱好啊，也就是拍照啊，于是跟着苏塞受一起被发现的呢，还有许多巴洛邦成员的照片被记者挖出哦。从此呢，巴洛邦可以说是名声鹊起啊。但这件事呢，我们还得回到一九三三年来讲。一九三三年的三月啊，邦尼与克莱德以及他们的车所，也就是巴洛邦的重要成员 e s 琼斯。躲在他们的藏身处，就是位于密苏里州牛顿郡乔普林的橡树林车道三三七号又二分之一号公寓。呃呃，经过那么详细的地址、啊、以及你知道他还有自己的危机页面，就可以知道当时邦尼与克莱德的一举一动都被媒体狠狠的关注着。我们说回故事啊，当时三人藏匿于此，克莱德刚出狱的哥哥巴克以及他的妻子布兰奇。两夫妻呢，一同前往去探望克莱德。那根据巴洛兄弟的家人供述啊，他们起先呢，其实是想要去劝克莱德伏法的哦，就是希望克莱德可以自首啊。可是不知道怎么聊的哈，那聊着聊着呢，五个人就开始在房子里面开趴啦。那每天呢，就是打牌喝酒。那听说呢，每天都可以喝掉一箱啤酒哦。那哎，你知道，毕竟也是二十出头岁的青少年嘛，那几杯黄汤下肚之后，嗨的声音就逐渐大了起来。还因为巴克呢，这个白痴不小心在房子里面开了一枪，啊、因而惊动了邻居，使得邻居呢报警，通报了警方呢，公寓里面可能有可疑的人士出没。于是呢，在一九三三年的四月十三号啊，警方在向树岭车道的公寓前呢，出动了两台警车的大批警力，将公寓团,团团包围住。当时公寓呢，只剩下巴洛兄弟党以及琼斯三个男人啊，那邦尼跟布兰奇他们早就已经上街了。八罗兄弟呢，看到警察在在公寓外面啊，以两辆警车，哎、欸，其实就是五个人的警力重重围住啊，他们将公寓挤围得水泄不通哦。那心里一着急呢，便率领便率先开枪射击警方啊，枪战还没来得及开打，警方就被打得一死一伤哦，伤亡率高达百分之四十啊。三人见状呢，立即驾车逃往街上啊。那途中呢，一名巡逻的公路警察见到三人呢。那个正事啊，那就马上躲到树树树木后面啊啊！不料呢，他的树呢被子弹那个树木啊，好像不是很粗哦，被子弹打打穿了。那个子弹的威力还打上那个巡逻民景的脸。三人在街上呢，率先见到了邦尼哦，邦尼二话不说呢就跳上了车。一车四人在不远处又看见了布兰奇正在追他的狗，啊，无奈呢，狗狗跑的实在是太快了哦，布兰奇还没追到狗。就先被后面的车子给追上了，所以他们只得带着没追上狗的布兰奇逃,逃亡。但在枪战中幸存的警方回忆到啊，当时呢其实不是说太激烈，因为警方在枪战之后总共也只开了十四枪啊。阿罗邦一行人呢就逃之夭夭了。不过好消息是啊，十四颗打出去的子弹里面，一颗打中了琼斯，造成了琼斯的皮肤组织擦伤啊。那另外一颗比较精准哦，打中了克莱德的西装外套的纽扣，哎、欸，造成了克莱德呢从此那件单排扣的西装都没有办法好好的扣了。那最后一颗呢，那更是赚哦，他、啊、先是打中墙壁，那跳弹反弹呢，直接打到了巴克的脸颊，那、啊、造成了巴克脸颊擦伤，可以说是啊，一颗子弹啊就打个两三物，就打伤了两颗物件这样的。巴洛帮一行人呢、啊、逃亡的太匆忙了哦。使得他们将大部分的财物呢都留在了公寓之中，其中包含了一堆武器呀、啊，然后邦尼的手写诗，哎、欸，就是我们刚才前面提到的苏尔塞手，以及邦尼使用的一台相机，还有几卷没有冲洗的底片。那还有一份呢，巴克在三个月三个礼拜之前啊，从监狱假释出来的文件哦、喔。警方跟记者将底片冲洗出来之后啊，发现巴路帮他们是一群十分喜欢摆 pose 拍照的青少年啊。呃，前面说过了嘛，邦尼他很喜欢拍照，他给巴洛邦的成员以及自己跟情郎啊克莱德拍了不少照片哦。大家有拿着枪的啦，开着车的啦，还有那种拿着枪莫名其妙护指的帅气 pose 哦。那我刚刚说的这些照片啊，其实你在网络上面只要打“邦尼与克莱德”就可以找到了。很快的、啊，这几组照片呢，跟巴洛邦的消息迅速占满了全美各大头条。而且邦尼的照片呢还大受欢迎哦、喔，尤其是他那一张嘴上叼着雪茄、右手持枪、还跨坐在车上的那个照片，那更是具指标性啊。接下来三个月里啊，他们都在逃亡哦、喔。刚开始呢，他们只是零星的犯下几起像是银行强盗啊、绑架等罪行。那由于抢的人都是银行，以他们虽然呢会将人质绑架到远离他们家乡很远的地方，把他们丢包，可是他们这期间呢、啊、几乎没有伤害到任何人质哦、喔。有时呢，甚至还会留下一点现金，让人质可以平安回家。啊，在媒体的大肆报道之下呢，美国人民起初是对这一帮亡命之徒有了不少的好感哦。可是到了最后啊，巴洛帮更多的暴力与残忍的杀害警方以及平民，因为他们开始抢劫、强盗以及毫不犹豫的开枪，这使他们原本还可以的形象渐渐的呢遭到一些美国异议人士的唾弃。这样，但在媒体的大肆报道之下。以及巴洛邦，每个人的照片都被传得满城风雨哦。这其实对逃亡中的亡命之徒不是一件什么好事啊。布兰奇在落网之后还大肆抱怨过，因为媒体的炒作啊，使他们在逃亡期间无法好好的住宿旅馆。那即便到了偏僻的乡下地方啊，村民只要看过报纸就可以认出巴洛邦的成员。尤其邦尼跟克莱德他们这对眉清目秀的老大跟压寨夫人哦，他们更是呢新闻话题的焦点啊。这使得巴洛邦的成员三个多月来只能露宿荒野。他们用寒冷的溪水洗澡，用营火煮饭。这样，从德州一路北逃到密苏里州的路上啊，他们虽然开始春暖花开了，你知道，就是毕竟三到六月嘛。可是你知道，一路向北，那气温回暖根本不是很明显。那率先受不了的呢是车手琼斯哦。琼斯他开走了他们某次绑架案中顺手开走的车子啊。琼斯啊，琼、呃、斯他离开的团伙，只剩下邦尼、克莱德以及巴克夫妇四人了。可是最终呢，不知道为什么呢，琼斯在1933年的6月8号还是回到了巴洛邦当中哦。6月10号，克莱德开着车啊，载着邦尼与琼斯经过了德州的惠林顿时，没看到桥面的标语，不小心摔落山谷。那结果呢，就是不知道是汽车烧起来，还是电池酸意外漏，结果就是呢，邦尼的右腿被严重的灼伤了哦。甚至呢，他在被拉出汽车的途中啊，右脚呢，他整个皮都被整层的留在了车内，导致呢伤口处还隐约可以看到骨头。这次意外呢，让邦尼无法行动。于是呢，一行人与巴克夫妇会合之后啊，就躲到了阿肯色州，专心的照顾邦尼的伤势。但琼斯与巴克在街上抢劫时啊，因为谋杀了当地的，忘记是镇长还是警长，这使得刚落定的巴洛帮呢，又得带着重伤的邦尼继续逃亡1933年的7月啊，巴洛邦来到了密苏里州南部的红皇冠汽车旅馆。布兰奇呢，替一行人租了两间房，可是登记的旅客他人数为三人，但是下车的却有五个人，这让老板呢印象深刻哦。且他们停车的样子啊，颇有三道红子的风，三道猴子的风格啊，这也引起了对面餐厅的注意哦。那更奇怪的是呢，布兰奇呢，他付房租的时候啊，用的都是硬币哦。那可能呢？我猜啦，可能是因为他们怕抢来的钞票，他号码被追踪了，所以他们才会用呃硬币付款呐、啊。那更引人注目的是呢，在隔天呐、啊，他们将汽车旅馆窗户上都贴满了报纸，老板这才放心的打电话报警，确认一行人的行踪可疑哦、喔。而克莱格跟琼斯呢，两个人在进城啊，为受伤的邦尼采买采买药品时，药剂师也很快的认出了两人，并秘密通报了警长。那警长呢？他早已收到了阿肯色州、德州跟奥克拉荷马州三州的警方通报、喔，巴洛邦一行人可能通往此处啊。他早就已经做好准备了。当晚呢，他又带着一队装备着汤普森冲锋枪的警力啊，以及一辆装甲车埋伏进了汽车旅馆附近哦、喔。不料呢，警觉性极高的巴洛邦啊，还是逃走了哦、喔。不过呢，这次的逃亡当中啊，巴克呢，额头被子弹打破哦、喔，甚至呢，他的。伤口还可以清楚地看见大脑，可是却大难不死，而布兰奇呢，则被飞溅的玻璃碎片弄伤了眼睛，都造成了这样的伤害了。巴洛邦还是可以逃之夭夭，而且警方也没有在追击。在一九三三年的七月四号啊，巴洛邦在爱德华州附近的一处废弃呃游乐园露营，那途中呢，巴克一直处于半昏迷的状态哦，虽然他还能起身吃饭跟说话，但由于失血过多跟伤势加剧。他老弟克莱德跟琼斯还挖了一个大洞，准备将他给埋了。而就在巴克将要被提前埋埋埋进洞里之前，附近的居民呢已经在路边看到了血迹斑斑的纱布，马上就通报了警方啊！啊，警方呢马上调集了一百一百人的警力，包围了整座游乐园哦。巴尼和克莱德呢带着琼斯很快的徒步逃跑了。然而巴克夫妇啊，他们因为伤势过重，被丢包在了游乐园当中。最后终于落网，那途中呢，很不幸的，巴克很衰的背部又中了一弹哦，并且顽强的呢活到了逮捕之后的被逮捕之后的五天才因为肺炎过世，生命力可以说是十分的坚强啊。那在接下来的几月当中啊，巴洛帮呃剩余的三个人还是依照德州啊、奥克拉荷马、密苏里跟明尼苏达州这南北南北的路线四处逃窜，他们其实也就是沿着这几州的边境逃窜了、啊。八月当中啊，那八月中啊，他们抢劫了伊利诺州的一处军械库哦，补充了他们的弹药跟枪械。最终他们在九月决定冒险回回到家乡德州探望家人啊。琼斯与他的母亲会合之后呢，他决定离开了巴洛邦哦，他带着母亲逃到了休斯顿，直到了呃呃十一月十六号才平安落网。他可以说是巴洛邦当中下场最好的一个了。而邦尼跟克莱德回到了达拉斯，投靠了邦尼的家人。阿、啊、邦尼呢，在家人的细心照料之下，伤势总算是好转了。而克莱德呢，则是时不时的伙同那镇上的小混混四处抢劫为生。十一月的二十二号啊，克莱德与邦尼去探望克莱德家人途中，警方这时已经发现他们回到了德州，并且在路线上面很快的就锁定了克莱德的家人。在警觉性极高的克莱德在经过家门前，他并没有停车。警方呢见状立刻开火。在双方的激烈交火当中啊，邦尼跟克莱德双双接受到了轻伤，所幸并无大碍，并且这次呢逃离了警方的追击。更幸运的是啊，被夹到炮火之中的克莱德家人并没有人受伤哦。之后两人休整了整整到了隔年，也就是一九三四年的一月份才开始行动。在一九三，在一九三四年的一月十六号啊，克莱德呢策划了一场呃越狱行动，他打算突破之前他。服刑过的 Eastern Prison Farm， 也就是我刚刚前面讲到的监狱农场，哦， Eastern 监狱农场，并救助他里面的朋友，以打击德州政府啊。呃，据学者研究啊，报复德州政府才是克莱德真正的目的，那救出朋友是其次哦。这次的袭击呢，也成功的引起了联邦政府的注意啊，可惜当时并没有，可惜当时 FBI 还没成立哦，所以没有办法跨州追捕啊。巴洛邦这次的袭呃袭击监狱行动中救出了不少监狱中的犯人、哦、他们还吸收了其中两名成为同伙。德州政府啊，因为这次的越狱行动呢，颜面扫地、哦、他们发誓啊，不抓到巴洛邦，誓不罢休。警方决定请出一名狠角色，也就是功勋卓著,著的前德州缉警队长、F 呃， Frank Hammer， 就是汉墨。汉默是个典型的德州男子汉他沉默寡言，雄壮威武，气宇轩扬，头脑清楚、哦、他的警察生涯当中呢、啊，总共击毙过五十三名的罪犯哦，并且身背了十七处的大小不等的轻重伤。这样，在接下来的几个月里呢，他时时追踪着八路帮的下落、哦。更厉害的是啊，在没有监视器的年代，他总能精准的追踪到八路帮的下落，每次呢都在跟他们距离一两个郡、一两个村庄的。距离之下擦身而过、喔，在这次逃亡当中啊，巴洛帮的行径呢不同以往的嚣张哦，他们沿路上看到警察，只要是落单的警员呢、喔，都会以诱骗甚至是直接绑架的方式哦、喔，将警方杀害。邦尼也下了不少的狠手。这个事件啊，这些事件被传得沸沸扬扬的。很快呢，警方就寄出了当时的一千美金悬赏，也就是相当于现在的应该是两万两千多美金吧。大概就是七十万台币的悬赏金哦，而整起疯狂大逃杀呢，很快的呢就要接近尾声了哦。到一九三四年的五月二十三日，那天是个星期三，<笑>警方早在前两天呢就召集了大队人马，并在巴洛邦成员例行探望家人的路上埋伏了两天之久。正当他们想要放弃之时啊，他们看到远处疾驰来了一辆福特 B 八。警员呢？定睛一瞧，那正是情报中克莱德所开的车辆啊！他停在了一处小树丛当中，与巴洛帮的成员交谈。当克莱德跟邦尼还来不及下车之时啊，一辆载着六名远警的车子呢，他便追赶了上去哦，并在行驶的途中啊开枪扫射。可能呢，就是因为第一枪就打中了克莱德的头部啊，所以导致呢克莱德福特 V 8来不及行驶啊，就这样呢，福特 V 8被一番扫射。听说啊，当时那个火力之凶猛，还差点将那个福特 V8 给打翻了过去啊！警方声称呢，总共开了130多发的子弹啊。那从扫射疯狂的程度呢，在场的远景有不少都短暂的失聪了好几个小时哦。不过根据照片上的统计啊，其实车辆上面总共才才才有一百一十二个弹孔而那大约呢，有四分之一都打在邦尼与克莱德身上啊。邦尼呢最惨，他身中了26枪。而克莱德呢，身中十七枪，那中枪处包含了头部以及身体各处大大小小的致命伤。就这样，克莱德能跟邦你的逃亡呢，总算是告了一个段落了。那这对玩亡命鸳鸯引起的疯狂，其实还没结束、哦、就在听到警方扫射过后没多久、啊、附近的居民呢，不怕死的闻风而来居民们蜂拥而上啊。将克莱德跟邦尼的车子呢，包围的是水泄不通哦。他们试图的呢，要从刚过世的邦尼跟克莱德身上拿点纪念品回家，像是呢，呃，邦尼的裙角啊，克莱德的领带啊，甚至是衣服的碎片啊，乃至于到指甲、头发、牙齿啊，都差点被那种疯狂的民众给给拔掉这样。那几天之后啊，邦尼的葬礼呢，先于克莱德举行哦。原本啊，在邦尼的日记当中，他是希望他死了也想要跟克莱德葬在一起。可惜呢，事与愿违啊。帕克夫人，哎、欸，也就是邦尼的母亲呢，她坚决反对哦、喔，这才让邦尼的遗体呢回到了达拉斯。那据说啊，在当呃在葬礼的当天啊，媒体啊、鲜花啊，以及各地的粉丝从全美蜂拥而至哦、喔，是将葬礼呢堵的是水泄不通啊。听说啦，好像是估计大概会有一万人上下，不过这我不知道。这种疯狂的也延续到了克莱德的葬礼当天、哦、克莱德的葬礼就没那么疯狂，可是也还是一样很可怕，就是大概有两千多名的粉丝参加了他的葬礼。那至今呢，我们都还可以在达拉斯找到邦尼跟克莱德以及巴克的坟墓。不过呢，他们两个被分隔、呃，分葬在不同的地方啊，那据说，据说，二零一八年呢、啊，邦尼的子女还曾经要求呢，就是希望知道。将他们两个再合葬在一起。不过我不知道这是噱头还是什么。总之呢，这就是故事的来龙去脉啊。不过这故事啊，我觉得还记得还有一个蛮有趣的小插曲，就是因为那时候的呃保险制度还不是很完善，所以邦尼跟克莱德的家人呢，甚至还拿到了保险公司的理赔哦。但听说呢，就是因为这件事情这个事件之后啊，就是保险公司呢还决定说，哎、欸，我们不要理赔，你知道，就是犯人的一些呃。他们在犯案当犯案期间所受的伤害这样子，然后呃最有趣再再来更有趣的是，刚刚那六名远警呢，他们因为击毙了克莱德跟邦尼，所以他们总共六个人总共分了当时两万六千元美金的呃奖金呐、啊，那不是当然啦，不是走他们六个人分，他们剩下的还有几百名共同参与呃围捕邦尼与克莱德的远警。也都拿到了，我记得好像是一千多元美金的奖励，其中还包含了对我们最前面讲到的帮你的那个首客。<笑>总之呢，这就是帮女克莱德的轰轰烈烈的逃亡的故事啊。那他们的故事呢，其实不仅限于此哦，我们其是可以在一部老电影叫做《我俩没有明天》看到他们被改编的比较有趣的故事，他们。其中呢，还将克莱德描写成一个年纪轻轻就阳痿的一个二十岁的青年，但他在犯罪当中找到了激情，又可以重新勃起，这样。那当然不止这些，啊，像是《末路狂花》啊，还有一些然后美国的公路犯罪片，都还不多多少少对此此事件呢有一些或多或少的致敬吧。总之呢，就是一个这么有趣，然后这么标志性。经过天时地利人和，因为当时，呃，美国经济大萧条，然后他们都多抢一些很，很多数都是抢一些银行啊，就让美国人觉得哦，他们替我们出了一口恶气。甚至呢，有些媒体还将克莱德冠上了“现代罗宾汉”的称号啊。不过他们只有劫富，他们不见得有祭品，你知道？也许呢，他们所谓的祭品就是你知道，他们在释放人质的时候会。多多少少给他们一些零用钱，但那一只是他们犯罪前期的事情那犯罪后期，他们也就是一样，可能杀红了眼吧，就是各种凶残的乱杀平民跟警察。总之呢，这就是帮女克莱德的故事啦。好啦，那时间不早了，就这样吧。希望各位会喜欢这个故事。我小七，我们下次见，拜、欸、拜。